0: 6 horas e 31 minutos, bom dia. Hoje é segunda-feira, dia 18 de novembro de 2019. Estamos começando Rádio Notícias Verdes Mares e essas são as manchetes. Música Celulares pré-pagos sem cadastro atualizado terão linhas bloqueadas a partir de hoje. Eleitores reclamam da falta de organização no mutirão do TRE. Cascavel registra tremores de terra no fim de semana. Ceará perde para o Chapecoense. O Fortaleza vence o CSA e amplia vantagem do C4. Essas e outras notícias em instantes. 6h32. O Ceará perde para o Chapecoense na Série A do Campeonato Brasileiro. Já o Fortaleza vence o CSA e amplia vantagem do z 4 para oito pontos. Luiz Eduardo tem as informações direto da sala de esportes. Bom dia, Luiz.
1: Bom dia, Campeonato Brasileiro da Série A, Fortaleza e Ceará entraram em campo nesse domingo pela 33 terceira rodada da competição. No Castelão, o Fortaleza venceu o CSA pelo placar de 3 a 0. Juninho, Tinga e Paulão marcaram os gols da equipe do Fortaleza. Já na Arena Condá, Chapecoense 1, Ceará 0. Logo mais à noite, o complemento da trigésima terceira rodada com o jogo Cruzeiro e o já rebaixado Havaí no estádio Mineirão. Caso o Cruzeiro vença o seu jogo, ele vai ganhar três posições, colocando assim o Fluminense dentro da zona de rebaixamento. Hoje, na zona estão: 17º Cruzeiro com 35 pontos, 18º CSA com 29, 19º Chapecoense 25 e o lanterna Havaí, já rebaixado com 17 pontos. Fora da zona, o 16º Fluminense tem 35, o 15º Ceará tem 36. 14o Botafogo, também com 36. O Fortaleza ocupa a 11 primeira colocação, tem 42 pontos. Ceará e Fortaleza volta a campo agora no próximo domingo, pela 34 quarta rodada. 19 horas do Castelão, Ceará e São Paulo. Também às 19 horas do próximo domingo, no Beira Rio, em Porto Alegre. Internacional, contra a equipe do Fortaleza. Luiz Eduardo,
2: para a Rádio Verdes Mares.
0: Agora o Hilton Bezerra comenta as
2: partidas. Bom dia, Hilton. Bom dia. O Ceará foi derrotado pela Chapecoense por 1 a 0. Não pelos problemas criados pelo time da casa, ao colocar um sistema mais defensivo. Não foi nada disso. O Ceará perdeu o jogo porque o Ceará jogou mal. Porque o Ceará não levou para Chapecó o espírito de um time que deseja alguma coisa dentro dessa competição. O Ceará foi impotente diante de uma equipe que todo mundo sabe de uma campanha horrorosa da competição. No primeiro tempo, ele teve até as primeiras chegadas, as primeiras oportunidades, mas jamais deixou de ser incomodado pelo time da Chapecoense. O Roberto, o Everaldo, enfim, o Henrique Almeida, sempre beliscaram, tiveram oportunidades, o Diogo teve que trabalhar. No segundo tempo, ainda houve... Um esforço do Ceará de levar o adversário para as cordas, coisa que ele devia ter feito, então logo a bola rolou. Não entendi essa escalação de Chico, honestamente falando. O time não teve criatividade, o time não teve alma, o time não teve força. E na segunda etapa, essa tentativa de colocar o adversário contra a parede, de dominar no último texto de campo, ela foi se esvaindo. Porque o time da Chapecoense botou Campanário e Eduardo, fez duas modificações no segundo tempo, e esses caras fizeram o time crescer. E o time passou a atacar também, a responder ao Ceará, até que Everaldo foi lá e resolveu a parada. E ficou por isso, porque aí o time do Ceará, que já levantava a bola em demasia, o Ceará já não tinha crânio para organizar nada, e perdeu porque jogou mal. A grande realidade é essa. Já o Fortaleza foi um passeio em cima do CCA. Time Araguano em nenhum momento se apresentou como uma ameaça às pretensões de Fortaleza. 1 a 0 no primeiro tempo, com um grande gol do Juninho, uma grande partida de todo o ataque, principalmente de Romarinho, um pouco abaixo o Everton Paulista. E na segunda etapa de jogo, em oito minutos, o time do Fortaleza passou a régua. 3 a 0 e continuou com autoridade dominando o jogo e termina, portanto, essa rodada numa belíssima posição. 11 primeira posição, o Wilton Bezerra para a Rádio Verdes Mares.
0: O Brasil vira campeão, ou melhor, o Brasil vira sobre o México nos acréscimos e conquista o tetracampeão do Mundial Sub-17. Os detalhes com Roberto Leite. A seleção brasileira Sub-17
3: quebrou um tabu que já durava muito tempo. Desde 1985, a seleção não vencia o México em um Mundial Sub-17. E foi exatamente aqui no Brasil, lá no Distrito Federal, onde ocorreu a final da Copa do Mundo, contra exatamente os mexicanos, que o Brasil conseguiu quebrar esse tabu, acabar esse jejum e venceu o México de virada por 2 a 1 em mais uma partida heróica do selecionado brasileiro. As duas equipes entraram em campo e fizeram um primeiro tempo bem movimentado com domínio da seleção brasileira, mas o placar acabou ficando no 0 a 0 nos primeiros 45 minutos. No segundo tempo, o Brasil voltou novamente pressionando o México, mas foram exatamente os mexicanos que abriram o placar Logo ali no início da segunda etapa O Brasil ficou pressionado, sentiu um pouco o gol Mas a cada minuto que passava a equipe conseguia reagir no jogo E foi através de um lance confirmado pelo VAR Um pênalti que o Brasil empatou a partida com Caio Jorge Que cobrou lá no canto, o goleiro quase pegou Mas a bola foi lá para as redes a pressão continuou e assim como aconteceu na semifinal com os franceses, o Brasil conseguiu a virada já nos minutos finais. Aos 47 do segundo tempo, foi a vez de Lázaro virar o jogo para o Brasil e dar o título, dar o tetracampeonato mundial sub-17 à seleção brasileira. O Brasil agora também é tetra na categoria sub-17. Ganhou em 1997... Em 1999, 2003 e agora em 2019. Roberto Leite para a Rádio Verdes Mares.
0: Um motorista perdeu o controle do carro e invadiu o um estabelecimento de bicicletas na Avenida Central Sul, no bairro Acaracuzinho e Maracanau, no domingo de manhã e destruiu parte do muro da loja. O irmão do motorista, que preferiu não se identificar, informou que o homem é trocador de transporte alternativo e estava voltando do trabalho quando cochilou e causou o acidente. Moradores do local ajudaram a retirar os entulhos do muro quebrado e o portão da loja chegou a ser arrancado na colisão. Além disso, um poste de distribuição de energia elétrica foi parcialmente derrubado e uma equipe técnica da Enel compareceu no trecho para a manutenção do equipamento. Apesar do impacto da colisão, que destruiu a parte dianteira do veículo, não houve registro de feridos no acidente. E uma colisão entre dois veículos provocou a queda de um poste de energia na avenida do aeroporto, em Fortaleza, na noite de domingo. O acidente aconteceu no sentido BR Montese. O equipamento de energia ficou atravessado na pista e causou engarrafamento na via, nas proximidades da passarela de pedestres. Uma equipe da Polícia Rodoviária Estadual se deslocou até a área para atender a ocorrência. Agora vamos direto para a redação integrada do Sistema Verdes Mares. A jornalista Bárbara Sena traz as últimas informações para a gente. Bom dia, Bárbara.
4: Bom dia, Daniela. Olha só, um ônibus pegou fogo e o veículo ficou completamente destruído no quilômetro 20 da BR-222 em Calcaia. Isso foi por volta de 5 horas desta segunda-feira né? de hoje. De acordo com a Polícia Rodoviária Federal, ninguém ficou ferido e uma equipe dos bombeiro foi acionado também para poder apagar as chamas. O motorista Antônio Coelho conversou com a gente, disse que o fogo começou no motor do veículo. Ele percebeu tudo isso depois que alguns moradores da região começaram a acionar para ele que o veículo estava pegando fogo. O homem parou logo em seguida, o, o ônibus no acostamento. tentou Quando tentou sair, a porta ficou emperrada, mas depois de alguns instantes... Apesar do susto, ele disse que conseguiu ficar empurrando até a porta abrir. Ainda de acordo com a PRF, o ônibus ia fazer o transporte de empregados de uma empresa particular da região e no momento da ocorrência ele estava sozinho no veículo. A via não chegou a ficar bloqueada, então foi só realmente o susto e os danos materiais do ônibus. Essas são as informações. Bárbara Sena para a Rádio Verdes Mares. 6h41.
2: Cidade
0: Veículos trafegam em áreas específicas para a circulação de bugueiros nas dunas de Calcaia e colocam em risco a segurança de motoristas e passageiros A autarquia de trânsito do município garante que o monitoramento acontece diariamente Confira na reportagem de Lívia Carvalho
5: Sem conhecer as trilhas, motoristas não autorizados fazem manobras arriscadas e desrespeitam as regras das dunas do Cumbuco A imprudência já gerou acidentes graves nas trilhas Algumas descidas são íngremes, outros enormes bancos de areia atrapalham a visão do motorista. E para se aventurar nas trilhas é preciso ter habilidade. Marcelo Lucas, turista do Rio de Janeiro, se certificou que estaria fazendo um passeio com segurança.
6: Peguei um motorista com muita habilidade, tem que estar pela cooperativa, tem que estar tudo direitinho ali, profissional, tem que ter toda a segurança.
5: O paulista Marcelo Rosenbaum também se preocupou em procurar segurança no percurso.
3: Seguro, o motorista é bom, o carro está tá em dia, está tudo certo.
5: Em algumas áreas das dunas, apenas veículos autorizados podem circular, ou seja, os bugueiros credenciados para o passeio. Mas não é isso que se vê por aqui. Segundo a Autarquia Municipal de Trânsito de Calcaia, a fiscalização é feita por agentes que circulam diariamente nas dunas em dois turnos, das 7 horas da manhã ao meio-dia e de 2 horas da tarde às 8 da noite. Aos finais de semana e feriados, o controle acontece sem interrupção, das 7 horas da manhã às 10 da noite. Leônidas Epifânio é fotógrafo e passa o dia nas dunas oferecendo serviço de fotografia com animais. E afirma que não vê com frequência os carros de fiscalização.
7: Hoje eu não vi, tem vezes que eu não vejo. O serviço que é para fazer mesmo, não faz. Só aqui passou mais de 30 Hilux, mais de 30. E a coisa mais comum, normal, chega aquele comboio de Hilux, aqueles... Veículozinho canã, e só passar aqui, que senão não tinha cuidado, passar por cima da gente.
5: Os bugueiros credenciados também sentem a falta da fiscalização. O livre acesso de veículos que não respeitam as regras das trilhas facilitam os acidentes, como explica o bugueiro José Fernando.
7: O pessoal não respeita a gente, o trabalho da gente. A gente está aqui até de sobreviver, ganhar o pão de cada dia, né? Mas o, o, o milionário, o rico, ele chega aqui e bota um quadricigo em cima das dunas aí sobe as dunas no contrário. Arrisando a Arriscando da vida dele e da gente, do turista que vai com a gente. Um outro bom pirata rodando aí, 4x4 também rodando.
5: Na última ocorrência registrada nas dunas do Cumbuco, quatro pessoas ficaram gravemente feridas. Foi no feriado da República, quando um UTV, similar a um quadriciclo, colidiu com um buggy onde vinha uma família do Piauí. Pai, mãe, filha e bugueiro que conduzia o veículo foram levados para o Instituto Dr. José Frota. Todos com fraturas. Paulo Emanuel Souza, presidente da Associação dos Bulgueiros do Cumbuco, comentou o assunto.
7: A gente está dando todo o apoio né, moral e financeiro às vítimas, que é o primordial. E eu acho que o município também deveria procurar a cooperativa, né, como secretário de turismo, para poder saber a real situação, como se encontrar as vítimas, né, que a cooperativa está fazendo tudo na medida do possível.
5: Lívia Carvalho para a Rádio Verdes Mares.
0: O município de Cascavel registrou tremores de terra neste fim de semana. A informação foi confirmada pelas estações da Rede Sismográfica Brasileira, que são operadas pela Universidade Federal do Rio Grande do Norte. De acordo com informações do geofísico Eduardo Menezes, do Laboratório de Sismologia, o primeiro abalo foi confirmado por volta das 8h30 da manhã de sábado, com a magnitude estimada de 2,1 graus. Já o tremor de ontem foi registrado por volta de 6 horas e 44 minutos e apresentou magnitude de 2,4. Segundo Eduardo Menezes, esses tremores acontecem porque existem falhas geológicas ativas na região. No momento, segundo o Cis, não existem mais detalhes sobre a evolução da atividade sísmica. Enquanto isso, o monitoramento na região deve continuar. E a rodovia CE025 vai ficar bloqueada a partir de amanhã, terça-feira, para o içamento das vigas da nova ponte sobre o rio Pacoti, a repórter Marcela de Lima tem mais informações.
6: A interdição vai ser exatamente no trecho da ponte e ela vai acontecer nos dois sentidos. Ainda não começou. Inicialmente o bloqueio seria à noite, mas aí houve alteração e vai ser em horários alternados da manhã e da tarde. hein? Esses horários eles ainda não foram divulgados, então você tem que ficar muito atento a isso. Mas de acordo com a Superintendência de Obras Públicas do Estado, o bloqueio já começa na terça-feira e termina quinta-feira. O tráfego será interrompido para garantir a segurança da operação de içamento das vigas da nova ponte, ou seja, é o momento em que levantam as vigas. Aí serão utilizados guindastes bem grandes, porque cada viga, gente, pesa cerca de 26 mil quilos, ou seja, 26 toneladas. E aí, claro que fica perigoso trafegar por aqui, óbvio, enquanto esse trabalho estiver sendo realizado. O DETRAN e o Batalhão de Polícia de Trânsito Urbano e Rodoviário vão orientar os condutores sobre esse bloqueio. A rota alternativa é a CE 040, que fica paralela a essa CE 025. E só lembrando né, que esse trabalho de duplicação da ponte do Rio Pacoti faz parte da obra de duplicação da CE 025, que começou em 2018. Então, tem muitos outros trechos aqui para frente de obra que está sendo realizada, certo? Marcela de Lima
0: para a Rádio Verdes Mares. Neste domingo, no mutirão de cadastramento biométrico do TRE, realizado no Centro de Eventos do Ceará, eleitores reclamaram da falta de organização e até da venda de senhas para atendimento. Os detalhes com Luana Barros.
8: Mais de 30 mil pessoas cadastraram a biometria na primeira semana de atendimento do mutirão do Tribunal Regional Eleitoral do Ceará, o TRE, no Centro de Eventos do Ceará. Mesmo assim, os relatos dos eleitores que tentaram realizar o cadastro ontem foram de longa espera e muita desinformação. As filas começaram a se formar ainda no sábado à noite, mas apenas 3 mil fichas foram disponibilizadas para atendimento. Segundo o TRE, o atendimento reduzido ocorreu porque, durante o domingo, o órgão não conta com mão de obra terceirizada. Com o um número limitado de senhas, houve relatos inclusive de venda de fichas por até R$ 200. Reais. Nestes casos, a recomendação do TRE é que o eleitor reporte a situação a qualquer servidor do tribunal. Apesar das reclamações, pouco mais de 10 mil pessoas cadastraram a biometria apenas no final de semana. Hoje, o atendimento não terá distribuição de senhas e deve ocorrer entre as 8 e as 17 horas. Pouco mais de 511 mil eleitores em Fortaleza ainda não cadastraram a biometria. O prazo se encerra no dia 29 de novembro. Luana Barros, para a Rádio Verdes Mares.
0: A campanha Papai Noel dos Correios deste ano já reúne cerca de 11 mil cartas de crianças da capital e do interior do estado. Os interessados em participar podem enviar os presentes até o dia 11 de dezembro. É o que informa o assessor de comunicação dos Correios e coordenador da campanha, Ricardo Sérgio.
9: O primeiro passo é procurar uma das agências participantes Não são todas as unidades de correios Devido à logística de recebimento dos presentes Entrega no endereço das crianças ou nas escolas Nós selecionamos as unidades São 16 na capital e mais 15 em cidades do interior Nessas unidades tem uma árvore de Natal Com as cartinhas afixadas Os quadrinhos podem escolher eles Leem as cartinhas, todas estão abertas e ele seleciona aquele ou aqueles presentes que ele tem condições de doar. Ele leva essa cartinha e devolve para a unidade de correios De onde ele retirou a cartinha, até o dia 11 de dezembro. Cada cartinha tem uma etiqueta autocolante com um número que a gente identifica dentro das 11 mil cartas de quem é aquele presente.
0: Os celulares pré-pagos que não tiverem cadastro atualizado depois de terem recebido notificação das operadoras, terão as linhas bloqueadas hoje. Saiba como atualizar seu cadastro com as informações de Antônio Laudenir. O
7: projeto Cadastro Pré-Pago está em sua última fase na campanha de comunicação aos consumidores com cadastros desatualizados. A campanha é realizada pelas operadoras Algar, Claro, Oi, Sercontel, TIN e Vivo e é acompanhada pela Anatel, Agência Nacional de Telecomunicações. O objetivo, segundo a agência, é garantir uma base cadastral correta e atualizada a fim de evitar a ocorrência de fraudes e, assim, ampliar a segurança dos consumidores. Quem tiver a linha pré-paga bloqueada poderá fazer a atualização dos dados cadastrais junto à sua prestadora, por meio dos canais de atendimento, como o call center e espaço reservado ao consumidor na internet. Nesse contato, devem ser informados o nome completo e o endereço com o número do CEP. No caso de pessoa física, é necessário o número do CPF e, para a pessoa jurídica, o CNPJ. Também poderão ser solicitadas informações adicionais de validação do cadastro. Em 2020 serão iniciadas a segunda e terceira etapa do projeto cadastro pré-pago. Elas incluem um portal de consulta de linhas por CPF previsto para o dia 6 de janeiro. Outras medidas para a melhoria dos procedimentos de habilitação de novos chips que a Anatel ainda não detalhou. Antônio Laudenir para a Rádio Verdes Mari.
0: Manifestantes se reuniram domingo na Praça Portugal para aderir ao movimento Brasil contra Gilmar Mendes, que pede o impeachment do ministro do Supremo Tribunal Federal. Organizado pelos grupos Conexão Patriota, em Direita e Fortaleza, Consciência Patriótica, Movimento Brasil Conservador e Oração por Bolsonaro, a mobilização reuniu algumas dezenas de participantes. O voto de Gilmar Mendes, considerando a presunção de inocência ao decidir que não pode se prender alguém até que estejam esgotadas as possibilidades de recurso, foi o estopim para o protesto. A manifestação também mirava em ministros como Dias Toffoli, presidente do STF, que deu o voto decisivo contra a prisão em segunda instância, e Alexandre de Moraes, que votou a favor, mas no voto se posicionou contra o radicalismo político, que, segundo ele, tem pautado as críticas contra o Supremo Tribunal Federal. Vamos agora falar direto com Ilcio Biapina, de Brasília, ao vivo. Bom dia, Biapina.
9: Bom dia, Daniela. Bom dia, Ceará. O presidente Bolsonaro, quando retornava ontem de São Paulo, disse à entrada do Palácio Alvorada que a reforma administrativa vai ser enviada, não vai ser enviada esta semana ao Congresso Nacional, como prometeu o Ministério da Economia. O presidente afirmou que ainda vai demorar mais um pouco o envio da proposta de reforma administrativa que busca, entre outras mudanças, acabar com a estabilidade de novos servidores. Essa sinalização do presidente animou parlamentares e representantes de servidores que se organizam para barrar a proposta antes mesmo dela chegar ao Congresso Nacional. No Senado, o senador Davi Alcolumbre marcou para amanhã a votação da PEC paralela que inclui os estados e municípios na reforma da providência. Quanto à reforma tributária, ela pode ser votada até março do ano que vem na Câmara. Quem disse isso foi o presidente da Câmara. O deputado Rodrigo Maia afirmou que sua intenção é trabalhar esses dois meses, ter um texto pronto até o final do ano e assim que o Congresso seja reaberto, ele quer votar na comissão e até março do plenário. O presidente da Câmara disse ainda acreditar que o Congresso está mais comprometido com o tema e que isso vai facilitar a tramitação. O Piro Maio usou a rede social para dizer que, até o final de seu mandato como presidente da Câmara dos Deputados em 2021, não vai pautar nenhuma proposta que resulte em aumento dos impostos. Lucas Pinas de Brasília, para o Rádio Notícias Nestes Mares.
0: 6h56.
1: Economia.
0: E o Ceará tem esta semana quase mil vagas de trabalho disponíveis. As informações com Hugo Renan do Nascimento. O Ceará tem
3: esta semana quase mil vagas de trabalho disponíveis. Segundo o Cine DT, são 997 oportunidades, sendo 249 para Fortaleza e as demais distribuídas na região metropolitana e interior. Apenas na capital, são 87 vagas para vendedor pracista. O gerente da unidade do centro do Cine DT, Gidilaf Rodrigues, diz que é preciso atentar para a aparência e para o currículo na hora de concorrer a uma vaga.
7: E uma dica para para hoje é ter aquele cuidado especial com a, com a sua aparência, né, com a sua preparação para se apresentar bem diante de uma entrevista, diante de um processo seletivo. Inclusive, a boa aparência do seu currículo, o zelo, né, a limpeza do seu currículo, aquela folha de papel que vai chegar lá dentro da empresa muito antes de você. Ela fala muito sobre quem é você. Então, com todo cuidado, vamos nos apresentar bem nos processos seletivos para termos mais sucesso. Tá bom? Então fica aí a dica para você, uma, uma ótima oportunidade para cada
3: um, bom trabalho e até a próxima. Os interessados devem procurar uma das unidades do CINIDT no Ceará. Portando carteira de trabalho e o currículo. Para mais informações, confira a matéria no site do Diário do Nordeste. Hugo Renan do Nascimento, para a Rádio
0: Verdes Mares. 6h57. Saúde. Começa hoje a segunda fase da campanha de vacinação contra o sarampo. Desta vez com foco na faixa etária de 20 a 29 anos. O objetivo é que essa população tome duas doses da vacina tríplice viral, que é cachumba, rubéola e sarampo, com intervalo de mínimo de 30 dias. Para se imunizar, basta ir a um posto de saúde do seu município com a carteira de vacinação. Se não houver comprovação vacinal, a pessoa recebe a primeira dose da vacina durante a campanha e a segunda será agendada. Quem tiver recebido apenas uma dose, recebe a segunda. O dia D da campanha será no último sábado de novembro, dia 30, quando os postos de saúde e postos volantes estão abertos para vacinação. E o câncer de próstata, a doença que mata cerca de 42 homens por dia em todo o Brasil, deve se revelar em 2.730 novos casos até o fim deste ano no Ceará. Isso de acordo com estimativas do Instituto Nacional do Câncer, o INCA. Destes, 560 devem incidir sobre homens em Fortaleza. Entre 2014 e 2018, mais de 3 mil pessoas do sexo masculino morreram no estado vítimas da doença. Somente até outubro deste ano, o número de óbitos chegou a 458. Os dados são do Sistema de Informação sobre Mortalidade, do DataSus. Os números preocupantes reforçam a importância da campanha do Sistema Verdes Mares durante todo o mês, com reportagens e ações que envolvem a população numa reflexão sobre o tema. E uma última informação para você. Ninguém acertou as seis dezenas do concurso da Mega Sena, realizado no sábado em São Paulo. Os números sorteados foram 16, 25, 30, 40, 45 e 49. Próximo sorteio será na quarta-feira e deve pagar 14 milhões e 200 mil reais. Acabamos de apresentar o Rádio Notícias Verdes Mares, redatores Roberto Nascimento e Elone Pomuceno, editora de núcleo Liana Ribeiro, diretor Idalfonso Rodrigues, participação de Wilson Biapina, direto de Brasília, áudio Augusto Assunção, contra regra Linha Mariano. Outras informações acesse verdinha.com.br. Em meu nome, Daniela de Lavor, tenham todos bom dia.